1: Hola, buenos días, Herminia.
0: ¿Qué te ha llevado a interesarte por este tema, Úrsula?
1: Bueno, creo que el autoengaño es eh, un aspecto, es un fenómeno eh, que aparece en cualquier proceso de psicoterapia. Al final, como personas humanas, todas somos susceptibles al autoengaño. Como comentabas, eh, Goleman ¿no? ya eh, vislumbró que era un mecanismo psicológico de defensa, entonces... Muchas veces lo usamos para protegernos de la ansiedad, el fracaso y el dolor. Estos son aspectos habituales, muy, muy eh, usuales dentro de cualquier proceso de terapia. ¿Cómo
0: entiendes tú el autoengaño?
1: El autoengaño surge, nace desde el conflicto con una misma. Al final, en el momento, como comentabas, ¿no? Que, que entran en juego estas creencias o se genera esta disonancia cognitiva es cuando aparece la necesidad de generar este autoengaño para consolarnos, para generar un bienestar dentro de nosotros mismos. Entonces siempre que hay un conflicto dentro de nosotros es muy habitual que aparezca este autoengaño. Es decir, entiendo
0: que ante una situación que nos es conflictiva, que nos es dolorosa, en lugar de tomar, por ejemplo, una decisión que sería la más acertada, la más verdadera, la más coherente, nos autoengañamos para tomar otra que quizás hemos aprendido o hemos interiorizado que era más gratificante, más consoladora que no la que sería más afrontativa o más asertiva incluso.
1: Exacto. Y esto nos es muy útil en, en momentos puntuales, en momentos en que pues esta verdad, esta realidad hace que nos abrume y nos sentimos incapaces de sostener esta situación. Al mismo tiempo puede enquistarse si lo usamos constantemente como esta estrategia de defensa y necesitamos, como decías, poner esta conciencia para poder salir, por ejemplo, de esta zona de confort, para poder pasar a la acción, para poder tomar esta decisión.
0: Continuamos hablando de autoengaño. Eh, Úrsula, ¿qué diferencia existe entre el autoengaño y las mentiras?
1: La diferencia está como siempre en esa conciencia. En la mentira somos conscientes de que estamos mintiendo, de que estamos accionando desde esa falsedad. En el autoengaño no hay conciencia habitualmente. Nos autoengañamos y no, hacemos referencia, nos aferramos a esta falsa realidad que al final es la que nosotros interpretamos.
0: Es decir, que eh, el autoengaño es tan poderoso como mecanismo de defensa porque realmente es un autoengaño. Es decir, yo tengo la sensación que todas las personas cuando amamos a alguien podemos captar rápidamente que se está autoengañando, pero la persona en ese momento utiliza una estrategia de... Mm, de, de engañarse a sí misma y se da unas explicaciones que no son sostenibles pero curiosamente para la persona en ese momento es muy sostenible lo que está diciendo es una verdad una explicación que se da a sí misma para tomar una decisión que en el fondo no va a ayudarla de verdad
1: en ese momento es, es, es una realidad para ella y, y es la que le da este consuelo y esta opción eh, que le genera una consistencia interna que es coherente para ella. ¿no?
0: Entonces entiendo que es necesaria una consistencia interna, es decir, que eh, cuando se da esta explicación a sí misma a la persona para justificar la decisión que va a tomar dentro de su mentalidad, de su construcción de la realidad, eh, es coherente.
1: Claro. Al mismo tiempo, toda esta mentalidad genera mucho ruido. Eh, que no nos deja escuchar exactamente que es nuestra esencia, que es la base de nosotros no estamos escuchando realmente lo que estamos sintiendo no estamos escuchando exactamente mis valores no estoy escuchando ¿no? Lo, lo que comentaba esta, esta parte de mí que, que sí es muy real y lo que necesitamos es aflojar todo este ruido aflojar toda esta mentalidad para poder escuchar realmente qué hay dentro de mí
0: entonces entiendo que en un proceso psicoterapéutico lo importante es que la persona, el cliente, el paciente pueda escuchar de verdad eh, desde un entorno protegido, desde un entorno de aceptación, sin juicios, la verdad, ¿no? el, eh, lo que realmente está sintiendo y sin engañarse poder afrontar este dolor este malestar, esta tristeza este abandono, este rechazo este miedo a fracasar eh, para realmente tomar conciencia de que este dolor no se solventa con el autoengaño aunque de entrada parece que sí
1: exactamente creo que en psicoterapia precisamente lo que ofrecemos es este espacio este escenario de confianza para poder abrir ¿No? Otras, otras perspectivas que no sean únicamente esta falsa realidad en esta falsa realidad yo me encuentro muy cómodo pero detrás de todo esto hay mucho sufrimiento entonces de lo que se trata es de poner estas cartas sobre la mesa y ver, ok, está este escenario está esta realidad y esta otra, ¿qué pasa? en esta otra realidad, qué te sucede a ti, cómo te sientes, qué es lo que escuchas. Y en este entorno de confianza, como decías, no hay juicios, no pasa nada. Y nos permitimos conectar igual con este rechazo, con este malestar.
0: Sí, y yo lo que también he observado en, psico en, en psicoterapia es que la persona además, una vez ha tomado la decisión y ha pasado a la acción desde el autoengaño, de golpe, ...es consciente de lo que ha hecho... ...es decir, el autoengaño funciona antes de tomar la decisión... ...pero muchas veces, una vez tomada la decisión y pasado a la acción... ...la persona es como si se despertara... ...y se diera cuenta de que se ha autoengañado... ...y entonces aparece además la culpa y la vergüenza... ...y tenemos, esta persona tiene más trabajo aún de, 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 de realizar consigo misma... Porque realmente el autoengaño... Yo, yo lo quiero recalcar porque a veces, desde fuera, nos gustaría aconsejar y salvar a las personas para que no se autoengañaran. Lo que quiero que quede muy claro aquí es que el autoengaño funciona muy bien. Y la persona no, no puede escuchar el razonamiento de otra persona en ese momento. ¿Por qué? Porque es que funciona muy bien el autoengaño. En cambio, después es capaz de darse cuenta de que se autoengañado. Es decir, ese momento de pasar a la acción es cuando realmente sirve el autoengaño, ¿no? Exacto. ¿Para qué necesitamos eh, trabajar el autoengaño?
1: Para conectar con nuestra paz. Como comentábamos antes, eh, en el autoengaño vivimos en conflicto, vivimos en guerra con nosotras mismas en el momento que trabajamos eh, el autoengaño, en el momento que conectamos con esta expansión de conciencia que precisamente estamos comentando todo, todo este rato. Cuando conectamos con esta expansión de conciencia, conectamos con la libertad, la libertad de decidir si queremos continuar tomando este tipo de decisiones desde este engaño o podemos empezar a decidir Cualquier otra cosa y aquí se nos abre un abanico infinito de opciones y es donde radica la elección libre y esto nos genera paz. Desde el conflicto no hay paz, desde el autoengaño no hay paz, solo desde la conciencia y esta expansión conectamos con la libertad y la tranquilidad.
0: Qué importante lo que estás diciendo, de que eh, esta conciencia se va expandiendo. Yo creo que el primer paso es la primera vez que te das cuenta de este autoengaño. ¿no? Eh, yo he trabajado con personas con problemas de adicciones eh, que paralelamente pues, han hecho su trabajo en alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Y precisamente cuando ellos trabajan los 12 pasos, el segundo paso o el tercero es el autoengaño. Es decir, el primero es darte cuenta de que tienes un problema y de que necesitas ayuda. Y el siguiente paso es ver dónde te autoengañas. Eh, yo creo que todas las personas somos adictas a alguna cosa. Y eh, especialmente eh, lo que hemos de tener en cuenta es qué mecanismos, cómo utilizamos este autoengaño para justificar ciertas adicciones ¿no? porque cuando hablamos de adicción las personas siempre tenemos en cuenta pues, el alcoholismo o las drogas y hay mucho más es decir, que podemos ser pues, adictos a las compras a los pensamientos negativos a, a chocolate a los hidratos de carbono hay una infinidad a de cosas relaciones. a las relaciones al sexo Total. podemos ser adictos a muchas cosas que en el fondo es, son narcóticos para la ansiedad, entonces entiendo que debajo del autoengaño eh, uno de, las, de los síntomas que podríamos encontrar estaría la ansiedad ¿cómo relacionarías tú la ansiedad con el autoengaño, Úrsula?
1: Al final la ansiedad genera esta sensación ¿no? de, en, en una situación donde yo siento o percibo que no tengo las herramientas para eh, salir ¿no? de donde estoy para sustentar esta situación. No me siento capaz, no me siento con las habilidades necesarias. ¿no? Entonces, en este, este momento genera un conflicto, genera un malestar en la persona que necesitamos tapar de alguna manera. ¿no? Y en este tapar es cuando empezamos a consumir. Empezamos a consumir drogas, empezamos a consumir sexo, empezamos a consumir chocolate, ¿no? Y todos los ejemplos que estamos poniendo, ¿no? Y al final tiene que ver con esto. Hay, hay, un, hay un vacío, ¿no? Hay, hay una laguna mental en nosotros mismos que necesitamos llenar de alguna manera y lo hacemos a través de todas estas adicciones. Uh -huh. Entonces aparecen estas mentirijillas, estas excusillas, ¿no? De, bueno, hoy porque no me lo merezco, porque he tenido un día duro, porque hoy sin esto eh, no, no puedo vivir, porque sin esta persona eh, me siento sola y esto es lo que no puedo gestionar, o siento que sin esta persona me muero,
0: ¿no? Y también hay otro factor, no sé si lo compartes Ursula, tiene mucho que ver con el control, ¿no? con esta pseudo sensación o sensación plena de pseudo control, que todo se nos escapa, es decir, cada vez que nos autoengañamos estamos huyendo de la realidad y la situación realmente se descontrola, al contrario de lo que estamos pretendiendo. ¿no?
1: Totalmente, al final es... Es una lección, ¿no? En el momento que, que, que nos autoengañamos eh, decidimos algo en concreto que es huir de esta realidad y hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y esto nos da una sensación, como tú bien dices, de que estoy controlando esta situación, que al final lo hago realmente desde donde siento que tengo las herramientas para hacerlo.
0: ¿Podrías eh, explicarnos algún caso eh, que tú eh, te encuentras cuando haces psicoterapia que esté vinculado a este tema del autoengaño?
1: Sí, algunos de los casos en los que me encuentro son relacionados con los hábitos, ya sea el, el dejar de ¿no? el dejar de tener un hábito nocivo para la salud, como el dejar de fumar, o el construir hábitos saludables, ¿no? desde rutinas... Eh, de deporte, hábitos alimentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de dejar de fumar aparece este autoengaño, ¿no? De manera muy exponencial en el, en el momento que todos, todas las personas somos conscientes que son sustancias nocivas para eh, nuestra salud, para el cuerpo y que a largo plazo conllevan ¿no? enfermedades mmm, brutales, al mismo tiempo, los autoengaños que pueden aparecer son frases como «Bueno, para lo que me queda en esta vida, ¿no? o lo que hay en esta vida, voy a disfrutarla» voy a permitirme, ¿no? De la misma manera que aparece en la misma frase cuando intentamos construir hábitos saludables. Una persona que intenta construir estos hábitos, por ejemplo, el mantener una rutina deportiva, ¿no? X días a la semana o mantener una dieta sana, saludable, que ya no restrictiva, ¿eh? Sino desde el bienestar. Pues llega esa fiesta de cumpleaños... Y eh, el pastel, ¿no? Eh, azucarado, con hidratos, grasas, bla, 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 Y en ese momento la justificación que nos damos, además, no es un autoengaño hacia nosotros mismos. Sino es para proteger al del cumpleaños. Que es, no le voy a hacer un feo. Después de todo el trabajo que han tenido, voy a probarlo, ¿no? O voy a probar no solo el pastel, sino todo lo que hay en la mesa. Y ahí radica el autoengaño, ¿no? Que también esta mentira, estas excusas, este engaño que nos hacemos a nosotros mismos también es hacia el exterior. Y esto nos genera un personaje. Nos genera este diálogo interno que para no solo creérnoslo nosotras mismas, lo externalizamos.
0: Claro, es como en otra situación, ¿no? Excusas que nos damos que forman parte de este autoengaño. Por ejemplo, no tengo tiempo, no tengo dinero, eh, ahora no puedo, eh, me lo merezco, como decías, eh, algo tenemos que disfrutar. Son consentimientos, muchas veces, que eh, sirven para atenuar un poco este autoengaño en el fondo yo ya sé que no pero necesito afrontarlo ya sea por costumbre ya sea porque no me lo he replanteado nunca, ya sea porque realmente en ese momento no me estoy escuchando de verdad, estoy escuchando una parte más hedonista estoy escuchando una parte más de eh, necesidad a lo mejor de afecto que puede venir reemplazado a través de ciertos consumos a veces es la falta de sentido en la vida y un aburrimiento, aburrimiento existencial que hace que las personas consumamos cosas, como tú decías muy bien antes, para llenar este vacío que existe. Entonces, el autoconocimiento, la autoconciencia, como vamos diciendo, son elementos fundamentales ¿no? para afrontar este autoengaño.
1: Para mí lo interesante, que antes preguntabas, ¿no? en, ¿en terapia cómo lo abordamos?, no es, no es juzgar precisamente este autoengaño, ¿no? Y en el momento que aparece eh, esta conciencia de darnos cuenta que nos estamos, nos estamos autoengañando, la historia no va de que en ese momento me flagele porque me doy cuenta de que me estoy autoengañando, sino de eh, conectar con la libertad, como comentaba antes, de... Tomar conciencia de lo que estoy haciendo, qué coherencia tiene conmigo en este momento y poder elegir si realmente me quiero permitir, por ejemplo, este consumo o decido conectar con esta coherencia interna, pues el ejemplo que poníamos de este bienestar o de esta vida más saludable, ¿no? La cosa es que no, no juzgarnos en, en, en este proceso ¿no? y en el momento en que me doy cuenta que, que ha aparecido este autoengaño y ser compasivo con uno mismo
0: ser compasivo con uno mismo ¿no? yo te diría que el autoengaño mayor ¿Eh? es cuando la persona dice bueno, cada uno puede permitirse una dosis de autoengaño si no lo hago con todo, tampoco está tan mal. En alguna cosilla tengo que autoengañarme. ¿no? Es como, hay un cierto nivel que la persona puede sostener, pero pasado este nivel es cuando aparecen los problemas. Sobre todo, entiendo cuando este autoengaño me lleva a relacionarme con los demás y a consecuencias que no solamente son dañinas para mí, sino que también tienen consecuencias en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo. ¿Has tenido algún caso de estos? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Úrsula, este autoengaño que hablamos, ¿cómo puede afectarnos en nuestras relaciones con los demás en eh, nuestra relación en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con la familia. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre en esos momentos cuando este autoengaño afecta a nuestro entorno también?
1: Creo que el autoengaño puede uh, influenciarnos en el momento que mm, no conectamos con la responsabilidad en uno mismo. Es decir, en el momento que yo me autoengaño, desde, por ejemplo, en el trabajo, eh, con la queja, ¿no? Eh, no tengo tiempo, mi jefe me pone muchos objetivos, eh, me ha salido mal o no he llegado por culpa de. En el caso familiar, por ejemplo, un caso real, ¿no? Una persona que tiene miedo a los perros. No, tengo miedo a los perros porque mi familia nunca me ha permitido tener mascota, porque mi mamá tenía miedo a los perros, ¿no? Otra vez estas excusas, estos engaños desde la responsabilidad externa y yo no sé ver o en ese momento no puedo hacerme responsable de esto, ¿no? por el sufrimiento, la culpa, eh, que pueda generar en este sentido. A nivel eh, de pareja, por ejemplo, cuando aparecen aspectos de celos, ¿no? es que soy celosa porque él no me da confianza, o ella mm, hace un tipo de conductas que generan en mí esta desconfianza. Y esto genera al final que nos relacionemos de una manera pues, también muy controladora, como comentabas anteriormente.
0: Es decir, que el autoengaño, eh, cuando yo, por ejemplo, me autoengaño y hago ciertas conductas, eh, no entiendo a veces por qué los demás quieren controlarme. Es decir, tú hablabas de los celos, ¿no? Pero lo que vemos es que a veces esta persona sí que da motivos ¿eh? para generar celos entonces eh, la otra persona es la celosa uh -huh. dices, bueno, pero perdona, pero es que tú estás dando muchos motivos a ver, también sería cuestionable qué hace la otra persona con una persona que manipula de esta manera pero eh, la, el autoengaño puede a veces ser una manipulación de la realidad también sobre todo cuando nos vinculamos con otras personas Exacto. a nivel más avanzado si alguien quiere profundizar en este tema, ¿podría recomendarnos algún libro?
1: Sí, como comentábamos antes, eh, el autor Daniel Goleman, eh, en su libro Puntos ciegos, comenta todo, todos estos aspectos que estábamos precisamente comentando. ¿no? El hecho de que somos proclives a, a bloquear la atención y autoengañarnos y generar estas ...o rellenar ¿no? todas estas lagunas mentales que en un momento dado eh, genera esta percepción de la realidad. Y al mismo tiempo este autoengaño funciona como un mecanismo de defensa.
0: Sí, Yo querría también resaltar que hay cuatro aspectos que, que son muy importantes para poder darnos cuenta de, de este autoengaño. ¿no? Una parte tiene que ver con nuestras sensaciones, con nuestro cuerpo, con, con escuchar ¿no? las necesidades físicas que tenemos. Por otra parte también está el, el poder escucharnos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eh, por otra parte también está el... el, el la mente, ¿no? los pensamientos las ideas, las creencias y por último esta sensación de, de propósito o de sentido de nuestra vida, creo que estos cuatro factores pueden ser también muy importantes a la hora de tener en cuenta el autoengaño ¿no? y por último también diría que hay cuatro factores como por ejemplo el qué es lo que estoy haciendo saber por qué lo estoy haciendo las causas también saber para qué quiero hacer un cambio. Por otro lado, eh, cómo se hace este cambio. Porque a veces quiero hacerlo, eh, sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo empezar. ¿no? Por último, también diría que hay una parte como espiritual o de valores que pueden ayudarme. ¿no? Por ejemplo, la humildad. Es decir, yo creo que la humildad es un valor esencial para poder hacer... Eh, ...para poder conectar con este autoengaño... La, ...la humildad de saber pues que lo estoy haciendo mal... ...o que me equivoco... ...o que no estoy obteniendo los resultados que querría... ...entonces creo que este valor de la humildad... ...puede ser esencial para poder tomar conciencia... ...de este autoengaño... ...Ursula, eh, ¿tú cómo lo ves esto de, de, de los valores? ¿Qué valores crees que podrían estar vinculados... A, ...al autoengaño... ...o al, al, al tomar conciencia de este autoengaño.
1: Bueno, empezando por el primero que has dicho... ¿no? ...la humildad creo que es... ...como el primer paso... ...y el que nos abre la oportunidad... ...de ver que... ...pues igual algo no está funcionando... ...y igual este algo... ...es que... Mmm, ...yo me estoy equivocando... ¿no? El, ...el rebajar esta opción... ...y que no pasa nada... ...por, por ver que en, que en algún aspecto de mi vida... Pues hay un fracaso que a veces también nos da mucho miedo afrontar esto entonces a través de la humildad me permito ver que pues ni todo ni yo somos perfectos al mismo tiempo a partir de aquí el conectar con la honestidad lo que es sincero y coherente ¿no? también otro valor con uno mismo con estas creencias con todo lo que he aprendido con mi objetivo de vida eh, con mi esencia, ¿no? con lo que siento, todo lo que comentabas. La responsabilidad para mí también es otro, ¿no? Es eh, lo que estábamos hablando de poder tomar esta decisión y accionar. Obviamente no va a ser fácil, en cualquier cambio puede aparecer este autoengaño y en cualquier cambio requiere no solo de añadir cosas para poder avanzar, de aprender, de... Eh, liberar, sino que en este avanzar también suelto muchas cosas. Y necesito compromiso y responsabilidad conmigo mismo para poder eh, dejar de autoengañarme, avanzar libremente y estar en paz conmigo mismo y mis decisiones.
0: Es decir, que tendríamos por un lado la humildad, la coherencia, el compromiso, la responsabilidad, eh, la coherencia interna, ¿no? ...para ayudarnos... ...en esta toma de decisiones... ¿no? ...y por último... ...no sé cómo lo ves tú... ...pero yo por mi experiencia... ...lo que me he encontrado es que... ...cuando viene un paciente... ...un cliente, porque alguien le ha dicho... ...que tiene que ir... ...pero en el fondo esta persona no quiere cambiar... ...no hay nada que hacer... ...es decir... ...yo creo que el primer paso... ...es que la persona sea consciente... ...de que tiene un problema... Y en segundo lugar, ha de querer cambiarlo. Y esto muchas veces dice no, es que he ido al psicólogo y no me ha servido de nada. No, es que realmente tú querías cambiar, porque esto en el fondo es también parte del autoengaño. El no darte cuenta de que no es tu momento, no estás preparado, no reconoces que hay un problema y tampoco estás preparado para aceptar ayuda para salir de esta situación porque es esta sensación de yo controlo
1: exacto, al final el autoengaño genera un sistema tan hermético ¿no? tan comprimido que si estoy desde allí y no se ha abierto ninguna ápice de luz en ese momento la, es muy difícil que la persona cambie es posible que en ese momento ¿no? de, de, de terapia eh, generando este escenario de confianza Podamos abrir ¿no? eh, esta pequeña luz y, y se desarrolle este proceso, pero sí, como comentabas, es muy, muy complicado porque la responsabilidad, ¿no? como decíamos, está completamente fuera de la persona, entonces es muy difícil poder abarcar eh, el autoengaño y cualquier otro proceso y cualquier otra cosa que esté detrás ¿no? de este proceso.
0: Bueno, quiero agradecerte, Úrsula, la presencia en, y, tu, y tus aportaciones eh, que has realizado pues en este programa de psicología para vivir. Muchísimas gracias, Úrsula. Con la idea que me gustaría finalizar este podcast es que desde el autoconocimiento la humildad, la responsabilidad, el compromiso, la coherencia. Podemos reconocer nuestros autoengaños y aceptar la verdad de nuestras decisiones. Sé una persona pragmática, más práctica y mira hacia adelante. Evalúa los conocimientos que hoy hemos compartido y aplícalos en la medida de lo posible. No hay fórmulas mágicas, confía, no te rindas y el proceso está en tus manos.